0: ¿Y te has preguntado qué alimentos ayudan a mejorar la calidad del sueño? Bueno, hay alimentos que contienen sustancias que afectan al sistema nervioso central y tienen una acción directa sobre el sueño, como la cafeína, la teobromina, la teofilina y aminas biogenas, como la etilamina, tiramina y algunas otras. Algunas bebidas estimulantes como el café, el té, las bebidas energizantes y gaseosas también tienen metilsantinas. Hoy quiero compartirte una receta de aderezo cremoso de aguacate Ideal para disfrutar de una ensalada ligera en la cena o vegetales al vapor que acompañen nuestros platos a diario, cuyos ingredientes ayudan a recuperar el sueño. Necesitarás una taza de yogur griego natural, un aguacate, dos pepas de ajo, media taza de espinaca troceada, cúrcuma, sal, pimienta. Procesa todos los ingredientes en una licuadora de alta potencia y sazona a tu gusto. Y listo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Dispara pandemia de diagnósticos de enfermedades de salud mental. La importancia de la higiene de manos para prevenir enfermedades. Intentan una nariz biónica que promete devolver el sentido olfativo. Y los diagnósticos de enfermedades de salud mental aumentaron en adultos y niños 25% a partir de la pandemia de COVID-19. Aumentó el porcentaje de diagnósticos depresivos y trastornos de ansiedad. Se incrementaron las atenciones de este tipo. Uno de los factores es que la población ha vivido duelos complicados, cuadros de estrés postraumático, lo que ha aumentado estas patologías. Y es importante tenerlo en mente para tratarlo. De las enfermedades mentales, las autoridades sanitarias solo llevan registro de las incidencias de depresión que se atienden en los hospitales públicos. En las infancias, los padecimientos más comunes son el trastorno por déficit de atención, autismo, ansiedad e intentos de suicidio. Dichos padecimientos se incrementan tras la pandemia y los efectos que generó en la población como el aislamiento social. Y un hábito tan simple como lavarse las manos correctamente con agua y jabón puede ayudar a prevenir enfermedades y evita la propagación de gérmenes. Hay ocasiones y circunstancias en las que es difícil acceder a un lavadero donde podamos limpiar nuestras manos con agua y jabón. En estos escenarios, el gel antibacterial es una alternativa que, aunque no reemplaza el lavado de manos, puede ayudar a reducir la presencia de hongos, virus y bacterias que causan enfermedades. Aunque todos sabemos que la higiene de manos nos mantendrá sanos, muchos necesitamos ayuda para saber cómo y cuándo limpiar adecuadamente nuestras manos. Así que es importante trabajar también en acompañar en estos procesos informativos y educativos que nos permitan adquirir comportamientos sostenidos combinando estrategias de lavado y sanitización complementaria con gel antibacterial para la correcta higiene de malos. Y desde la llegada de la pandemia por COVID-19, el mundo entero dio un cambio drástico en todos los sentidos de la vida. A los millones de muertos por su contagio son miles los sobrevivientes los que todavía siguen sufriendo las secuelas de la enfermedad, siendo la pérdida olfativa como una de las más reportadas por los afectados. Así lo indica la OMS. Y para poder aliviar algunos efectos secundarios del coronavirus, diversas investigaciones se encargan de encontrar soluciones concretas que beneficien a las víctimas. Así es el ejemplo de un reciente estudio por parte de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos donde se inventó a una nariz biónica que promete devolver el sentido del olfato a personas que lo perdieron a causa del COVID-19 u otra determinada enfermedad. El innovador dispositivo fue utilizado originalmente con animales y ahora un prototipo ya se encuentra disponible para ser probado en seres humanos con anosmia. Es la patología que se define como la falta absoluta de olfato. El dispositivo restaura las conexiones nerviosas de las personas que perdieron el olfato debido a cualquier enfermedad, no solo en el caso de COVID-19. Los lentes son la carcasa de un dispositivo cuyo protagonista es un sensor que envía señales a un receptor situado bajo la piel viajando por la patilla. El receptor traduce los olores en impulsos eléctricos que el bulbo olfatorio puede reconocer. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre cómo controlar la tendencia global de miopía en los niños. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Sandra Paez. Ella es oftalmóloga del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Sandra, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Hola, Ofelia. Mucho gusto
0: compartir este tema tan interesante e importante con tu eh, audiencia. Gracias. Y bueno, en este en este tiempo muchos padres y médicos alrededor del mundo se han estado alarmados por las altas tasas de miopía en los niños. Eh, se ha incrementado mucho, esto es, por el acceso que ahora tenemos a las pantallas o por qué se ha levantado este número de niños con miopía.
1: Para hacer un, un, un recuento muy rapidito, la miopía es un defecto de refractivo donde las imágenes no se enfocan en la retina, en la membrana que transmite las imágenes al cerebro, sino se enfoca adelante de la retina, de los objetos que están de lejos, ¿sí? lejanos. Pero los objetos de cerca se enfocan en la retina, por eso el miope ve mal de lejos, pero ve bien de cerca. Sabiendo esto, el defecto de, de refracción, la miopía, se ha visto incrementado en su prevalencia... Eh, sobre todo en este tiempo por el encierro, ¿no? Uno de los estímulos para la progresión de la miopía es pues el uso de, de horas muy extendidas de la visión de cerca, la visión próxima. También la disminución de la exposición a la luz natural es un, es un estímulo para la progresión de la miopía y pues justamente es lo que hemos estado teniendo en estos dos últimos años, sobre todo después de, del inicio de la pandemia, entonces encerrados, con nuestro mundo solo Solo de cerca, sí, sin salir mucho y poca exposición a la luz natural también. El acceso a las pantallas en niños muy pequeños también es, está contraindicado porque se ha demostrado ya que este es un estímulo para la prevalencia y para la ¿no? de los niños. Y pues claro, en el tema de pandemia tuvieron que tener clases en línea eh, usando solamente su visión de cerca, ¿no? Desde muy, muy tempranas edades. edad.
0: También eh, se ha visto, por ejemplo, que en lugares como Singapur tienen una tasa de miopía de alrededor del 80% en los adultos jóvenes. Inclusive le han llamado la capital mundial de la miopía. Esto eh, está muy de cerca y muy relacionado con todo lo que tú estás hablando, ¿verdad? Sí, este Astia precisamente
1: tiene más o menos el 95% de prevalencia de miopía, ¿sí? es la parte donde más prevalencia de miopía hay y donde también se han realizado muchos estudios para ver terapeutas, eh, terapias que nos sirvan para detener la progresión de la miopía, porque vemos que como dependen también del poder refractivo del ojo, pero también del tamaño, este puede ir aumentando con el crecimiento. Entonces, sí, precisamente en, en Asia es donde más, eh, por el, la alta prevalencia de miopía, es donde más también estudios se han realizado para terapéuticas, para detener la progresión de la miopía.
0: ¿Y debido a qué se da esto en Asia? Eh, bueno, una parte es
1: genética y, y también la parte ambiental ya está muy estudiada, ¿no? Entonces, eh, el componente ambiental juega un papel muy importante en la progresión de la miopía.
0: Cuando hablamos de la miopía, ¿se podría llegar a prevenir? Porque me, me estás diciendo de la parte ambiental. Sobre todo la parte de
1: la progresión. O sea, si es la parte de la carga genética, pues todavía no sabemos cómo detener o, o que no se presente esta parte, ¿no? pero sí la parte de la progresión de la miopía, porque ya hay algunas estrategias que se pueden utilizar, ¿no? desde medicamentos, eh, lentes de contacto que moldean la córnea en la noche, uh -huh. y también estos factores ambientales que están bien estudiados, como eh, tener descansos de la visión de cerca cada cierto tiempo, cada 30 minutos, para enfocar a lo lejos, para ver a unos 3 metros o 20 pies, y eh, parpadear también por unos 30 segundos, eh, tener una exposición a, lo, a la luz natural, al menos 30 minutos una vez por semana, eh, son eh, factores que están demostrados que disminuyen la progresión
0: de la, de la miopía. Es decir, sí, no se quita, pero sí, tampoco aumenta ¿no? ese nivel de miopía. Sí, precisamente eso es lo que buscan estas estrategias de, de prevención de la progresión. Tengo entendido que dicen que si las tendencias actuales continúan, la mitad de la población mundial será miope para el 2050.
1: Pues al, al momento alrededor de 2.5 billones de personas en, en el mundo tienen miopía. Entonces es muy, muy alta, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que hay personas que no están tratadas, uh -huh. que no están corregidas su miopía con el lentes o lentes de convencionales o de contacto, siendo una causa de, de, de visión subnormal, ¿no? De visión subnormal corregible. ¿Cómo se trata actualmente la miopía? Con lentes, la parte de lentes convencionales puede ser, usarse dependiendo de la edad, también lentes de contacto. Si vamos a hablar de, de cirugía refractiva, también se puede utilizar, pero ya eso en personas adultas, adultos jóvenes. sí Y si hablamos de prevención del progreso, también hay algunas estrategias de manejo, como eh, medicamentosa, es decir, con el uso de gotas, como la tropina, que ya está muy, muy demostrada su eficacia en una dilución especial. También lentes de contacto que moldean la córnea durante la noche. Eh, también, pues, los factores ambientales que se les recomienda. Uh -huh. Entonces, esas son estrategias para la
0: disminución de la progresión y el uso de lentes. Uh -huh. Yo creo que a veces en, ese sería el, el primer factor importante, ¿verdad? Para evitar que siga aumentando la miopía y también que le da un giro totalmente diferente sobre toda la vida de los niños cuando se detecta tiempo no ver bien o
1: tener un defecto de refracción no tratado pues va está también muy demostrado que va a disminuir el el resultado o sí, el resultado académico no se puede uh -huh. ver disminuido en, en un niño que no tenga la corrección de su defecto de refracción, eh, puede aislar a los niños que no se comuniquen bien porque no están viendo bien. Entonces, para el desarrollo eh, general eh, y su neurodesarrollo es importante la parte visual, no tener bien la parte de los estímulos uh -huh. visuales, ¿no? deben ver bien para que esta sinapsis a nivel de la vía visual a nivel del cerebro se desarrolla en los primeros años de vida, que es importante.
0: Tengo entendido que todavía se sigue estudiando el por qué el estar al aire libre y tener luz natural ayuda a prevenir la miopía, ¿verdad?
1: y sí, todavía no se sabe por qué, pero
0: es un es un estímulo que detiene la progresión. Uh -huh. sí. sí funciona, no se sabe por qué, sí, pero funciona. funciona. Sí, funciona. Y, y ese es el desafío, ¿no? Lograr que tanto los niños como los que seguimos creciendo, pues aprovechemos todo este impulso natural que tenemos como regalo del cielo sí 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 por supuesto ese es el desafío sí, sí. porque
1: cada vez estamos sumidos en las pantallas en, eh, en los celulares o sea hay una tendencia una dependencia de las de los dispositivos ¿sí? y,
0: y bueno claro yo creo que es importante saber que no podemos solamente centrarnos en los en los ojos porque se trata de todo el cuerpo no de una buena salud mental de una buena salud física de una salud integral y queremos que nuestros hijos pues también lleven vidas saludables y así es que el contacto con la naturaleza, con la luz, creo que nos va fenomenal a todos. Quizá la última recomendación, Sandra.
1: Bueno, eh, si es que sabemos que ya tiene miopía o hay alguien en la familia, tener muy en cuenta esto de mantener una un control periódico con el oftalmólogo para mantener la adecuada graduación de los lentes. Eh, tener estas, estas recomendaciones en la parte ambiental que les he mencionado: eh, descansos de la visión de cerca, exposición a la luz natural y
0: hacer los controles regularmente. Yo creo que esas son recomendaciones que no las debemos dejar para mañana, sino empezarlas a hacer hoy. Muchísimas gracias, doctora Sandra Páez, oftalmóloga del Hospital Voz quito A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud.